0: B5 Aktuell präsentiert.
1: Aus Wissenschaft und Technik. Jeden Sonntag um 13.35 Uhr.
0: Einfach besser informiert. B5 Aktuell.
1: Es ist mir genug, diese Geheimnisse staunend zu ahnen und zu versuchen, von der erhabenen Struktur des Sciences in Demut ein mattes
2: Abbild geistig
3: zu erfassen. Albert Einstein mit diesen Worten endet sein, wie er es nannte, Glaubensbekenntnis aus dem Jahr 1932. Etwas mehr als Geheimnisse nur staunend zu ahnen, ist ihm aber doch gelungen. Vor 100 Jahren hat er eine revolutionäre wissenschaftliche Theorie vorgestellt, ohne die wir heute manchmal die Orientierung verlieren würden. Darüber berichten wir gleich. Außerdem fragen wir, ist einem amerikanischen Unternehmen der Durchbruch auf dem Weg zu preisgünstiger Raumfahrt gelungen? Und wir beschreiben neue Wege im Kampf gegen tödliche Krankenhauskeime. Das sind einige unserer Themen heute. Im Studio ist David Globig. Wie stellen Sie sich einen genialen Wissenschaftler vor? Viele von uns haben da wahrscheinlich ein ganz bestimmtes Bild vor Augen – ein Mann mit einer ungebändigten, grauweißen Mähne und herausgestreckter Zunge. Albert Einstein. Vor hundert Jahren gelang ihm sein wohl größter wissenschaftlicher Kuh, die allgemeine Relativitätstheorie. Sie beschreibt unter anderem, wie Himmelskörper mit ihrer Masse Raum und Zeit um sich herum beeinflussen. Die entsprechenden Formeln sind aber nicht nur für Wissenschaftler interessant, selbst aus unserem Alltag sind sie nicht mehr wegzudenken. Mehr dazu von Frank Grote-Lüschen.
2: Nach 500 Metern links abbiegen in die Müller-Lüdenscheid-Straße.
0: Was hat ein Navigationsgerät mit Albert Einstein zu tun? Nun, ohne seine allgemeine Relativitätstheorie würde es nicht vernünftig funktionieren und wäre schlicht unbrauchbar. Von der Müller-Lüdenscheid-Straße
2: rechts abbiegen in den Dr. klöbner Weg.
0: Doch der Meister hatte die Theorie natürlich nicht erfunden, damit wir nicht mehr in Stadtplänen blättern müssen. Seine Beweggründe waren, wie es sich für einen Genie gehört, weitaus tiefsinniger.
2: Zu den Menschen zu gehören, die ihre besten Kräfte der Betrachtung und der Forschung objektiver Dinge widmen dürfen
1: und können, bedeutet eine besondere Gnade.
0: Fast zehn Jahre rackerte Einstein an seinem Meisterwerk. Dann, am 25. November 1915, präsentierte er die genialen Formeln und damit ein völlig neues Bild der Gravitation, der Schwerkraft. Eine Theorie mit manch sonderbaren Konsequenzen. Uhren zum Beispiel gehen bei starker Schwerkraft langsamer als bei schwacher. Heute zählt die allgemeine Relativitätstheorie zum zentralen Rüstzeug für Astrophysiker und Kosmologen. Schwarze Löcher, Sternexplosionen, der Urknall, all das ist ohne Einsteins Theorie nicht zu verstehen.
4: Und? Wir spüren sie täglich im Global Positioning System GPS.
0: Sagt Klaus Lemmerzahl vom Zentrum für angewandte Raumfahrttechnik und Mikrogravitation in Bremen.
4: Nur mit Hilfe der allgemeinen Relativitätstheorie funktioniert das GPS so, wie wir es kennen. Wenn man diese Effekte nicht mit berücksichtigen würde, würde man täglich einen Fehler von ca. 10 Kilometern haben.
0: Und zwar, weil die Basis von GPS hochgenaue Atomuhren an Bord der Navigationssatelliten ist. Und hierbei kommt die Gravitation ins Spiel und bringt einiges durcheinander.
4: Die Uhren im Weltraum, die laufen anders als die Uhren hier auf der Erde. Man muss berücksichtigen die Rotverschiebung der Uhren auf den Satelliten.
0: Oben in 20.000 Kilometern Höhe verspüren die Uhren an Bord der Satelliten weniger Schwerkraft als auf der Erdoberfläche. Deshalb ticken sie, so will es die allgemeine Relativitätstheorie, ein klein wenig schneller als die Referenzuhren auf der Erde, mit deren Hilfe die Entfernung zu den GPS-Empfängern berechnet wird. Unterm Strich sind das 39 Millionstel Sekunden pro Tag. Das korrigieren die Experten, indem sie die Atomuhren auf den Satelliten langsamer laufen lassen. Würden sie das nicht tun, würden unsere Navis mit jedem Tag ungenauer werden. Und auch eine andere Alltagstechnik wäre ohne Einstein nicht denkbar. Unsere Funkwecker. Funkwecker zeigen die koordinierte Weltzeit an. Sie kommt zustande, indem hunderte von Atomuhren rund um den Globus miteinander abgeglichen werden. Die Atomuhr bei der PTB, der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig, steht 80 Meter über Meereshöhe. Die Uhr vom NIST, dem amerikanischen Schwesterinstitut, steht am Rande der Rocky Mountains und damit 1600 Meter höher. Deshalb tickt sie pro Jahr um 5 Millionstel Sekunden schneller als die Uhr in Braunschweig und das muss man bei der Synchronisation der Uhren korrigieren. Doch nicht nur wir Normalbürger, auch manche Geoforscher profitieren heute von der allgemeinen Relativitätstheorie.
5: Der Geoid ist international im Moment leider nur auf 30 bis 50 Zentimeter bekannt.
0: Das Geoid ist eine hypothetische Fläche, auf der überall auf dem Globus dieselbe Schwerkraft herrscht. Die PTB-Forscherin Tanja mehl will mit Hilfe des Geoids das Schwerefeld der Erde extrem präzise vermessen. Bislang misst man es mit sogenannten Gravimetern, also Geräten zur Messung der Erdbeschleunigung. Weitaus präziser soll es mit Atomuhren gehen, und zwar indem man die allgemeine Relativitätstheorie ausnutzt.
5: Je näher ich mich dem Gravitationszentrum nähere, desto langsamer vergeht die Zeit.
0: Eine Atomuhr im Flachland tickt langsamer als eine auf dem Berg. Die Folge?
5: Wenn wir jetzt eine Uhr in Schweden stationieren würden und die mit der Uhr in Braunschweig vergleichen würden, könnten wir sehen, wie sich zum Beispiel die schwedische Landmasse hebt.
0: Und zwar aufgrund der Gletscherschmelze, verursacht durch den Klimawandel. Und noch etwas wollen Geoforscher mit ihr messen. Die Unmengen an Magma, die sich unter einem Vulkan ansammeln können. Ist die Masse des Magmas groß genug, würde eine am Fuß des Vulkans aufgestellte Atomuhr langsamer ticken. Und das könnten die Experten dann als Zeichen eines bevorstehenden Ausbruchs deuten. Die allgemeine Relativitätstheorie.
3: 100 Jahre nach ihrer Veröffentlichung finden Forscher immer noch neue Anwendungsmöglichkeiten. Frank Grotelüschen über Einsteins geniale Formeln. Seit die amerikanischen Raumfähren vor vier Jahren eingemottet wurden, gilt in der Raumfahrt wieder das Prinzip Ex und Hop. Die ausgebrannten Raketenstufen versinken nach dem Start entweder einfach im Meer oder stürzen auf unbewohntes Gebiet. Bestenfalls verglühen sie in der Atmosphäre. Eine Verschwendung und nicht besonders umweltfreundlich. Mehrere private Raumfahrtunternehmen wollen das ändern mit wiederverwendbaren Raketen. Am Montag scheint dem Unternehmen von Amazon-Gründer Jeff Bezos ein Schritt in diese Richtung gelungen zu sein. Ein Video zeigt, wie eine Rakete aufrecht zur Erde zurückrast, dann zündet das Triebwerk und die Rakete landet sanft in einer Staubwolke. Mein Kollege Stefan Geier hat sich die Sache näher angeschaut. Von ihm wollte ich erst einmal wissen, welche Vision überhaupt hinter dem Projekt steckt.
1: Also hinter diesem Projekt ist es der Weltraumtourismus. Also man will den Menschen mit dicken Geldbeuteln in den Weltraum schießen, 100 Kilometer über der Erde. Die haben dann für ein paar Minuten Schwerelosigkeit und angeblich den Blick auf die Erde von oben. Leider nur ein paar Minuten, dann fallen sie
3: wieder runter und müssen wieder landen. Ja und dieses Landen, das will man jetzt in Zukunft anders machen als bisher. Was ist denn der Unterschied?
1: Na gut, also was jetzt dieser Firma gelungen ist, Blue Origin, die haben im Wesentlichen das Gleiche gemacht, was man bis jetzt gemacht hat. Eine Rakete und vorne eine Kapsel drauf, die ins Weltall geschossen, über 100 Kilometer. Sie sind gerade mal 500 Meter weiter geflogen, also 100 Kilometer, damit Sie sagen können, Sie waren im Weltraum. Da trennt sich dann die Kapsel von der Antriebsstufe. Beide sind wieder gelandet, die Kapsel mit dem Fallschirm, das ist nichts Besonderes. Und die Stufe, und jetzt kommt das Besondere, die ist eben auch wieder gelandet und zwar senkrecht, aufrecht stehend und das ist der eigentliche Erfolg, das ist das
3: Neue. Was waren denn da die technischen Herausforderungen, dass man das noch nicht machen konnte bisher?
1: Naja, das Problem ist, wenn ich erstmal von der Erde wegkommen will, ich brauche unheimlich viel Energie dafür ja, und dafür brauche ich diese Antriebsstufe, eigentlich die Rakete, die schießt mich in den sogenannten Weltraum, höher als 100 Kilometer dann ist die verloren, stürzt ins Meer, nicht sehr effektiv. Stellen Sie sich vor, Sie fliegen mit dem A320 von Frankfurt nach Brüssel und schmeißen dann das Flugzeug weg. Der Traum ist natürlich, dass man diese Antriebsstufen wiederverwenden kann. Ja, und dafür muss man sanft landen, aber das ist gar nicht so einfach, oder? Nee, man muss jetzt ja zur Erde zurückkehren mit diesem zigarrenförmigen, riesigen Stahlrohr. Das muss man erstmal abbremsen. Die Rakete fällt ja aus dieser Höhe, ehrlich gesagt, einfach nach unten. ja 100 Kilometer ist ja gar nichts. Da zerrt die Erde noch ganz schön an dieser mhm. Rakete. Das heißt, ich muss das Ziel genau ansteuern. Jetzt in Texas war das eine kleine Plattform an Land. Da brauche ich eine sehr komplizierte Sensorik. Ich muss die Rakete aber auch stabil halten. Dafür habe ich so kleine Flügel am Ende und ungefähr bei eineinhalb Kilometer Höhe muss ich dann abbremsen, da werden kleine Triebwerke gezündet und knapp über dem Boden wird nochmal richtig Gas gegeben und dann kann ich genauso abbremsen, dass die Raketenstufe eben sanft aufsetzt und auch noch stehen bleibt. Da kann man sich schon vorstellen, das ist nicht ganz so einfach und Blue Origin, das sind jetzt nicht die ersten einzigen, die es versuchen. Aus geringerer Höhe hat man das schon geschafft, aber die haben es jetzt eben das erste Mal geschafft aus dieser extremen Höhe.
3: Nun gibt es in der privaten Raumfahrt einige Konkurrenten. Ein ganz großer Konkurrent ist spacex mit den Kapseln wird inzwischen schon die internationale Raumstation, die ISS, versorgt. Bei denen hat das aber bislang nicht
1: geklappt. Was war da das Problem? Ja, die haben es zweimal versucht, diese erste Antriebsstufe eben auf einer Plattform zu landen. Die haben das im Meer gemacht, Fußballfeldgroße Betonplattform schwimmend haben sich angenähert, haben auch gegengefeuert und die Rakete ist einmal ganz daneben gefallen, einfach ins Meer gefallen und einmal ist sie zwar gelandet, aber ist dann umgekippt und explodiert. Man muss allerdings dazu sagen, das ist eine ganz andere Rakete, die hat eine andere Bauart und auch eine ganz andere Aufgabe. Was ist da der Unterschied zwischen den beiden? Die wollen was ganz anderes. Diese Rakete, die jetzt aufrecht gelandet ist, wie gesagt, wollen Weltraumtouristen ins All schießen. SpaceX-Rakete, vergleichbar auch mit einer Ariane, die sind viel größer, die wollen in den Orbit fliegen. Das heißt, die wollen die Erde umrunden. Und dafür brauche ich viel mehr Power, denn ich will nicht nur kurz hoch und dann wieder runterfallen, sondern ich will diese Rakete in der Umlaufbahn halten. Dazu muss ich sie extrem beschleunigen. Ich brauche viel mehr Treibstoff, ich habe eine ganz andere Bauart. Von daher kann man es schlecht vergleichen. Aber auch bei diesen großen Raketen ist die erste Stufe im nahen Weltraum abgetrennt und soll wieder zurück. Von daher ist es ähnlich, aber eben der wesentliche Unterschied ist eben die Bauart. Gut, also es gibt Unterschiede, trotzdem scheint es da einen so richtigen Wettbewerb zu geben. Ja, es gibt ja mehrere Spieler in diesem Milliardengeschäft äh, private Raumfahrt und der Wettbewerb ist nicht nur zwischen den Firmen, sondern auch mit zwischen den Firmengründern. Ja, der eine ist der Chef von emerson einem Riesenunternehmen, der andere, Elon Musk, ist der Chef von Tesla, auch einem Riesenunternehmen und noch von vielen anderen Unternehmen. Von daher ist es auch ein persönlicher Wettlauf, würde ich mal sagen. Wer ist der Bessere? Die beiden haben auf der Erde viel erreicht und jetzt wollen sie halt sozusagen schauen, wer schafft es als Erster im Weltall. Hat man auch gesehen an der Kommunikation, die dann abgelaufen ist per Twitter. Erst ist dem einen gratuliert worden und dann wurde aber gesagt, na gut, also wir haben das auch schon so ähnlich gemacht und eigentlich wollen wir auch was ganz anderes. Also man sieht, neben technischem Fortschritt hat es auch einen gewissen zusammenwert
3: Also war so ein bisschen vergiftetes Lob in dem Fall. Ist denn das nun tatsächlich nur ein Wettbewerb zwischen zwei
1: reichen Männern oder steckt da die Zukunft der Raumfahrt drin? Also ich glaube, der Wettbewerb ist auf jeden Fall gut für dieses Milliardengeschäft, ja. also auch wenn man diese beiden Ansätze nur bedingt vergleichen kann. Für die Zukunft der Raumfahrt, also vor allem dieser Art in der nächsten Umgebung der Erde, hat großes Potenzial. Es stehen viele Satellitenmissionen an, die Versorgung der internationalen Raumstation soll komplett privatisiert werden, zumindest wenn es nach den Amerikanern geht. Heute kostet so ein Start 50 Millionen Dollar. Mit wiederverwendbaren Stufen könnte man das halbieren. Das wäre natürlich eine Hausnummer. Und schauen wir noch weiter in die Zukunft. Irgendwann wollen wir vielleicht Menschen zum Mars schicken. Und irgendwann wollen wir die vielleicht sogar wieder zurückholen. Am Mars haben wir keine Landebahn. Da müssen wir auch aufrecht landen und wieder starten. Das ist natürlich die absolut ferne Zukunft. Also insgesamt würde ich sagen, ein sehr interessanter Schritt. Interessant wird es jetzt in ein paar Wochen im Dezember, wenn SpaceX den nächsten Versorgungsflug zur Internationalen Raumstation macht dann werden sie natürlich auch wieder versuchen, diese Antriebsstufe zu landen im Meer. Und da werden sie sich jetzt ganz schön anstrengen, das jetzt diesmal schaffen, dass sie nicht wieder das Nachsehen haben. Stefan Geier war das zur geglückten Landung einer
3: wiederverwendbaren Rakete. Sie hören B5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik mit David Globig. Schon allein die Vorstellung, einmal ins Krankenhaus zu müssen, macht vielen Menschen Angst. Schuld daran sind nicht zuletzt ausgesprochene Horrorgeschichten über Infektionen, die man sich ausgerechnet in der Klinik holen kann. Tatsächlich sind Jahr für Jahr allein in Deutschland hunderttausende Patienten betroffen. Mehrere zehntausend, so schätzen Experten, sterben jährlich an solchen Infektionen. Was den Kampf gegen die Krankenhauskeime besonders schwierig macht, ein Teil der Erreger ist gegen übliche Antibiotika unempfindlich geworden. Man spricht deshalb von multiresistenten Keimen. Wie man sie dennoch in den Griff bekommen kann, darüber haben Experten in München diskutiert. Birgit Magira berichtet.
5: Menschen, die auf der Intensivstation künstlich beatmet werden, könnten ihm begegnen. Dem Bakterium Pseudomonas aeruginosa. Es befällt die Lunge. Bei Mukoviszidose-Patienten kann so eine Infektion zu Organversagen führen und damit zum Tod. Das Problem? Das Bakterium ist resistent geworden gegen Antibiotika. Die Ärzte haben kein Mittel mehr, um es zu bekämpfen. Alexander Tietz vom Helmholtz-Institut in Saarbrücken.
3: Einerseits ist diese extreme Antibiotikaresistenz gegen eine Vielzahl von klinisch genutzten Antibiotika ein Problem und andererseits bildet das Bakterium einen Biofilm. Ja, die Bakterien haften sich auf einer Oberfläche oder auf dem Gewebe an und bilden dann eine Schleimschicht aus und sind dadurch geschützt gegen Antibiotika, aber auch gegen unser eigenes Immunsystem.
5: Alexander Tietz will den Keim jetzt auf eine neue Art bekämpfen. Die Idee? Statt das Bakterium selbst zu töten oder sein Wachstum zu behindern, will er diesen Biofilm zerstören. Denn der schleimige Film macht Bakterien zehn 10 bis tausendmal resistenter gegen ihre Angreifer. Ohne schützenden Biofilm wäre der Erreger so geschwächt, dass er womöglich von unserem Immunsystem selbst in Schach gehalten werden könnte. Solche neuartigen Ansätze, die auf Antibiotika verzichten, sind die große Hoffnung der Forscher. Denn immer mehr unserer herkömmlichen Antibiotika helfen heute nicht mehr. Ein anderes Problem ist, dass Antibiotika oft auch die falschen Bakterien schwächen, eine Art Kollateralschaden.
4: Also ein
3: neues Gebiet ist definitiv, dass das sogenannte Mikrobiom, was wir in uns tragen, verschiedene Bakterien, die notwendig sind für uns, die werden ja teilweise auch abgetötet aufgrund von Antibiotika-Behandlung. Und man versucht jetzt da irgendwie einen Weg zu finden, dass man selektiv ein pathogenes Bakterium bekämpfen kann, nicht aber das Mikrobiom zerstört und dadurch die ganze Gesundheit aus dem Tritt bringt.
5: Statt Breitbandantibiotika sollen mehr ganz spezifische Medikamente entstehen. So wird der Kollateralschaden klein gehalten. Auch der Mikrobiologe Andreas Peschel von der Universität Tübingen forscht in eine ähnliche Richtung. Er möchte den sehr häufig auftretenden Krankenhauskeim MRSA bekämpfen. Der schafft es nämlich auch, unser Immunsystem zu umgehen. Andreas Peschel und sein Team entwickeln Substanzen, die eben diese Umgehungsmechanismen blockieren. Die eigentlichen Keime töten seine Substanzen nicht. Solche Tricks sind notwendig geworden.
2: Bislang war das Problem beherrschbar, weil wir immer wieder neue Ersatzantibiotika bekommen haben. Und das hat sich geändert in den letzten 10, 15 Jahren, weil die großen Pharmafirmen ausgestiegen sind aus der Antibiotikaforschung. Der Shareholder-Value steht noch viel stärker im Vordergrund als früher. Und da setzt man vor allem auf chronische Erkrankungen. Und bakterielle Infektionserkrankungen sind nun mal... Zum Glück nicht chronisch. Das ist für eine Pharmafirma wiederum eher schlecht, weil die wollen ja langfristig, möglichst jahrelang an den gleichen Patienten ein Medikament verkaufen. Es ist zynisch, aber das ist einer der Gründe.
5: Im Schnitt braucht ein Pharmaunternehmen etwa zehn Jahre, um ein neues Medikament zu entwickeln. Eine Milliarde US-Dollar kostet das, schätzt Andreas Peschel. Ob die Wissenschaftler von Universitäten und öffentlichen Forschungseinrichtungen das übernehmen können, ist natürlich fraglich. Reagieren müssen wir eigentlich auch sofort. Nicht nur, indem die Forschung neue Wirkstoffe entwickelt, sondern auch bei der Infektionskontrolle, bei der Hygiene im Krankenhaus und der Art und Weise, wann und wie Antibiotika eingesetzt werden. Besonders wichtig ist dem Forscher Folgendes.
2: Wir sind ziemlich sicher, dass ein großer Teil der Resistenzen in der Tiermast entstehen, weil wir in gigantischem Ausmaß, das sind weit über 1000 Tonnen pro Jahr, Antibiotika in der Tiermast verwenden, Dort werden die meisten resistenten Bakterien erzeugt und die kommen dann mit den Fleischprodukten zu uns. Wenn wir an der Stelle nicht stark gegen reagieren, dann werden wir das Problem nicht lösen können.
5: Auch nicht mit den vielversprechenden neuen Ansätzen. Denn es gibt immer noch genug Erreger, gegen die es noch kein Medikament gibt. Noch nicht mal eine Idee, wie so ein Medikament funktionieren könnte.
3: Der schwierige Kampf gegen Krankenhauskeime. Ein Beitrag von Birgit Magira. Kennen Sie sich mit Rekorden im Tierreich aus? Das schnellste Landtier, das ist noch relativ einfach, der Gepard. Der schnellste Fisch, da wird es schon schwieriger. Als schnellster Fisch gilt der Fächerfisch, hätte ich aber auch nicht gewusst. Und beim nächsten Rekordhalter hätte ich auch passen müssen, dem schnellsten Schwamm. Es ist ein unscheinbares kleines Wasserwesen, das Forscher aber nicht nur durch seine Geschwindigkeit fasziniert. Jenny von Sperber stellt es vor.
6: So, hier ist unser Aquarienraum.
7: Oh, schön. Ja,
6: schön warm vor allen Dingen, schön mit Korallen besetzt. Und da hinten in den Regalen finden sich die TTA schwämme Da gehen wir jetzt mal hin. Muss ich erst mal das Licht anmachen, weil die lieben es eigentlich gerne dunkel.
7: Im Keller des Paläontologischen Museums München. Der Direktor der Sammlung, Gerd Löhrheide, geht mir voraus. Vorbei am schönen, bunten Aquarien, zu einem unauffälligen grauen Regal in der Ecke. Hier stehen flache Plastikbehälter aufgereiht. Tetja Wilhelma steht auf dem Deckel. In den Kästen drin sieht es eher fad aus. Ein kleinmaschiges Netz liegt auf dem Grund. Darauf allerlei weißes Gewächs, Fäden und Kügelchen in der Größe von Perlen. Ein bisschen wie gesponnene Insekteneier. Schwer zu erkennen, was da ein Schwamm sein soll. Schwämme sind Tiere, die müsste man doch erkennen.
6: Die kleinen fluffigen weißen Kügelchen, das sind die tetia schwämme Und Sie sehen auch hier vorne, ja, die sie an dem Becherglas sitzt, die hat sowieso wie so Filamente, wo sie sich mit an dem Glas festhält. Und anhand dieser Filamente können sich diese Schwämme auch weiter bewegen. Ja, die sind die schnellsten Schwämme der Welt.
7: Und wie schnell sind sie?
6: Ein paar Millimeter pro Tag vielleicht. Nur 100 Meter Lauf würden sie vielleicht in ein paar hundert Jahren mal beenden. aber wie bewegen nicht...
7: die sich? Die haben ja keine Muskeln.
6: Nein, die haben keine Muskeln, aber diese Filamente, die sie da so ausfahren sozusagen, die heften sie dann an einem anderen Punkt an und dann ziehen sie sich anhand dieser Filamente, die ziehen sich dann wieder zusammen und damit kann sich der Schwamm bewegen.
7: Diese unscheinbare Schwammart hat es mittlerweile zu einem wichtigen Modellorganismus in der Forschung gebracht. Dabei ist es gerade mal 15 Jahre her, dass diese Art entdeckt und beschrieben wurde. Ein Biologe der Uni Stuttgart, Michael Nickel, hatte die fluffigen Kügelchen im Filtersystem des Wilhelmer Zoos gefunden.
4: Dieser Schwamm fiel besonders auf, weil er eben in der Aquarienszene zu der Zeit schon bekannt war als ein Schwamm, der seine Position verändert, also sich bewegt. Was ungewöhnlich ist, weil Schwämme gelten als festsitzende Tiere und ein festsitzendes Tier sollte per Definition festsitzend sein und nicht am nächsten Tag plötzlich einen Zentimeter wegsitzen.
7: Nickel beschrieb die Art und nannte sie Wilhelma nach dem Zoo, in dem er sie entdeckt hatte. Woher Tetia Wilhelma ursprünglich stammt, kann man bisher nur vermuten. Sie scheint eine Art aus dem Pazifik zu sein. Weil sie sich im Gegensatz zu anderen Schwämmen so einfach kultivieren lässt, ist sie schnell zum Liebling unter den Schwammforschern geworden. Mit ihr wollen Wissenschaftler große Fragen der Evolutionsgeschichte beantworten. Denn Schwämme stehen ganz am Anfang unserer Entwicklung. Michael Nickel?
4: Wo kommen Nervenzellen her zum Beispiel? Wo kommen Muskelzellen her? Wir besitzen zwar keine Nerven- und Muskelzellen, aber sie besitzen Elemente, die später sich in anderen Tieren zu Muskeln- und Nervenzellen entwickelt haben. Wenn wir jetzt auf diese ursprünglichen Module zurückgehen und die erforschen, obwohl es noch nicht ganz Nerven und noch nicht ganz Muskeln sind, dann können wir eben sehr viel lernen über die Evolutionsmechanismen, die dann zu solchen funktionellen Zelltypen führen, wie eben Nerven und Muskeln.
7: Auch Gerd Wörheide in München interessiert sich für die Evolution der kleinen Schwämme. Aber nicht nur. Das Innere der weichen Tiere zum Beispiel wird durch ein erstaunliches Gerüst aus Glasnadeln gestützt.
6: Wie produzieren diese Schwämme Glas? Also die Fensterglas. Und das kann man vielleicht dann hinterher auch für biotechnologische Anwendungen benutzen, um zum Beispiel Lichtleiter herzustellen. Und wenn man weiß, wie die Natur das macht, kann man vielleicht das auch industriell besser herstellen.
7: Die Glasproduktion ist noch nicht alles. Tetja Wilhelmer kann möglicherweise noch etwas, worauf die Forscher hoffen. Medikamente herstellen.
6: Schwämme sind auch mit die giftigsten Organismen im Meer. Sie produzieren sogenannte Sekundärmetabolite, die von pharmazeutischer relevant sind. Und auch hier ist noch nicht ganz geklärt, wo kommen diese Moleküle her? Kommen die nur vom Schwamm? Kommen die von den Bakterien? Arbeiten die Schwämme und die Bakterien zusammen? Und es gibt auch schon mehrere Medikamente, die aus solchen Sekundärmetaboliten aus Schwämmen produziert wurden. Herpesmittel zum Beispiel und ein Mittel gegen Brustkrebs.
5: Tetia
7: Wilhelma könnte uns helfen, dringend benötigte Medikamente zu finden. Das ist zwar noch ein weiter Weg dahin, aber es ist eine der vielen spannenden Fragen, die die Schwammforscher mit Tetia Wilhelma verfolgen. Michael Nickel ist jedenfalls stolz auf seinen Fund.
4: Man muss sich vorstellen, es gibt Millionen und Milliarden von verschiedenen Tierarten auf dieser Welt. Und eine Art dazuzufügen, ist natürlich ein schönes Erfolgserlebnis. Aber viel schöner ist, eine Art zu finden, die dann als Modellorganismus Einzug findet und mit deren Hilfe ganz viele verschiedene Leute dann plötzlich bahnbrechende Ergebnisse liefern können.
3: Eine faszinierende Erfolgsgeschichte. Jenny von Sperber über einen ganz besonderen Schwamm. Das war der Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon David Globig.